0: Para comemorar o título de campeão brasileiro, Palmeiras marca o final do contra-ataque dominante. E do de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de o Rio de
1: Janeiro, Rio de o queda de energia lá em Fortaleza, mas aqui no Análise Verdão o trabalho não para que não tem queda de energia que nos pare, então estamos aqui para mais um podcast pós-jogo para falar de um empate em 0x0 é, entre o Palmeiras e o Fortaleza, o Palmeiras foi lá no Castelão, até tomou um susto logo no comecinho do jogo com o um gol ali, que foi anulado, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, mas foi um jogo difícil, um jogo complicado e o Palmeiras só conseguiu roubar um pontinho aí é, nesse, nesse jogo, são dois somados nos últimos jogos, a gente já podia estar com uma diferença boa ali do segundo colocado, mas enfim, vamos falar do que aconteceu nessa partida, o que desencadeou essas reações do de Palmeiras dentro de campo e tudo o que a gente tiver para falar. E para conversar comigo sobre esse jogo está aqui meu amigo Felipe Parra, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar neste momento tão difícil é falar de um empate tão difícil quanto
0: foi o de hoje. Salve, Val, salve todo mundo que tá vendo a gente aí, ouvindo, obviamente, né? <risos> é, hoje foi um daqueles dias que, que eu, eu a Val já conversou disso há um tempo atrás, já, acho que já faz até uns meses já, que de domingo normalmente é os jogos difíceis de ver do Palmeiras. E hoje não foi diferente, hoje foi um domingo, foi um jogo complicado, foi um jogo extremamente brigado, com um campo extremamente horrível, é... É, é, é vergonhoso a gente ter que no campeonato, teoricamente, de alto nível, ter que enfrentar campo assim, é, prejudica demais a bola, teve algum comentarista que eu não lembro que falou uma coisa que eu achei muito interessante, que quem joga com domínio, é, é, com domínio já, já virando para fazer o, o, o próximo estágio é, da jogada, tem dificuldade, é, porque... É um campo que, que na hora que você vai de encontro à bola, a bola ela muda a trajetória, a cada kick ela muda a trajetória, ela não segue reta, ela é, tem morrinho artilheiro, morrinho que, que tira a bola. Então foi muito complicado por essa parte também, então isso prejudicou bastante o jogo do Palmeiras. E o, o Fortaleza veio com uma marcação interessante também, é, é, conseguindo fechar bastante os o, 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 onde o Palmeiras ia tentar explorar, mas também é, teve muito erro individual. Foi um jogo muito complicado, não? E, e para terminar o jogo daquele jeito, a gente tinha que ter também a queda de luz para coroar essa grande partida que foi complicada de ver. Mas a gente vai detalhar bastante coisa aí, não é Val?
1: Sim, vamos falar de, de tudo que rolou aí. É só passar uma estatística aqui que o Léo Suzuki, aqui da Análise Verdão, postou no Twitter dele que nos últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras criou 11 chances claras e cedeu 5, marcou 2 gols e sofreu 4 e somou apenas 2 de 9 pontos que estava disputando. Então a gente vai falar disso porque isso envolve muita coisa do que a gente é, trouxe para discutir com vocês aqui dessa partida, mas vamos começar pelo começo, vamos começar falando da, da linha defensiva do Palmeiras, é, que hoje estava um pouquinho diferente, porque o Gustavo Gomes, obviamente, depois de tanto tempo, foi poupado, ele não foi nem, nem para o Ceará, ele nem foi para lá, para esse jogo, e fez falta no jogo de hoje... É, assim como ele o Everton ele completou 10 jogos seguidos hoje pelo Palmeiras também é um número muito alto apesar de que goleiro não tem tanta intensidade quanto um zagueiro e o Gomes vinha fazendo gol então ele vinha fazendo a diferença também dentro de campo acho que é, a ausência do Gomes foi um dos fatores que é, acabou fazendo com que o Palmeiras sentisse uma dificuldade principalmente no primeiro tempo e principalmente naqueles primeiros minutos né Parra? a gente conversou sobre isso é, no off aqui enquanto a gente estava preparando as pautas acho que o Gomes foi um, um fator que acabou interferindo é, na, principalmente no início do jogo
0: né ah sem dúvida é, é o nosso capitão é talvez o jogador mais regular do nosso momento aqui tem feito gols é, tem mais gols que muitos centroavantes aí de, de rivais que a gente é, que a gente enfrenta e, e ele dá uma segurança, né? É fora do normal que quando o Gomes está em campo, a gente fica extremamente tranquilo, assim. Por mais que faça um, um chute errado, algum, alguma coisa errada, ele sempre vai lá e, e consegue tranquilamente arrumar a situação. E hoje a gente viu, é, contrapondo com isso, uma partida horrenda do Luan. Errou muito, errou muitas é, tomadas de decisões... Tentou alguns bots que, que não podia tentar um bot naquele momento. Tinha que tentar é, é, voltar um pouco mais a jogada, esperar um pouco para concluir a ação. Porque todos esses bots deixaram é, normalmente é, os jogadores cara a cara com o Everton. Então foi uma partida horrível do Luan. E, e do outro lado também, ali do lado esquerdo, o Piqueires também não fez uma boa partida também. A gente viu... É, se eu não me engano o Pikachu conseguiu infiltrar muito pelas costas dele ali e, e devido a isso é, a gente começou a sentir muita falta do Gomes porque o Gomes com certeza ali conseguiria é, é, ajudar ali ao, ao lado do, do, do Murilo que provavelmente seria a, a dupla titular é, e como chega lá na frente também com muita força chega lá na frente é, atacando muito bem a bola e como eu disse logo no meu começo é, foi, é um campo muito ruim. Então, normalmente, essas jogadas pelo chão que o Palmeiras está acostumado a fazer, essas triangulações, essa, é, é, essa bola na, nas costas para pegar o Rony, todas as rasteiras, hoje não era possível. Então seria um jogo um, um, um dia de jogo mais aéreo. E um, a gente não tinha o Gomes. E faltou muito, e, e, e a gente começou a perder a confiança ao longo do jogo por falta dessa presença só do Gomes. Ele não precisava nem estar nos seus melhores dias, mas a presença dele traz uma estabilidade muito grande para o time e eu não sei se você concorda com isso, Val.
1: Eu concordo, o Gomes ele é o primeiro homem ali da defesa, o homem de referência, é quem eu acho que a gente fica mais observando quando a gente está iniciando, até mesmo o adversário está finalizando uma jogada, eu acho que ele é a primeira pessoa que a gente é, se depara em, em observar o comportamento defensivo do time, eu acho que tudo isso passa pelo Gomes, ele além de tudo consegue organizar muito bem ali, seja a saída de bola, seja é, a posição defensiva dos companheiros. E eu acho que quando o Luan teve a lesão e saiu, ele conseguiu fazer com que o Murilo se adaptasse àquela vaga, porque a gente fala de adaptação, era um jogador que estava chegando no Palmeiras. O Kusevich não tinha tanta história e o Luan, que já eram é, tradicionais lá, que já faziam essa, essa, essa dupla com o Gomes. E o, e o Gomes conseguiu fazer com que o, o Murilo fosse um jogador que é, é, se adaptasse, se encaixasse muito bem no time. Eu acho que ele vinha fazendo uma dupla muito consistente com ele, com o Gomes, e a falta dele ali dentro da área também, de, na forma de ataque, principalmente hoje, que era um jogo que o Fortaleza estava marcando muito e estava dificultando muito, foi muito importante, porque a gente não tem o um centroavante tão alto assim, quanto o Gomes, que sobe sozinho, que cabeceia, o Gomes já fez gol importante em final de campeonato da Copa do Brasil ano passado, a gente lembra, o primeiro gol é, foi dele, daquele jogo de, de ida, que teve até o soco do Luan, que, que ele foi expulso, e a gente segurou aquele 1x0 sofrido lá, lá no Sul, então eu acho que assim, o Gomes é uma referência... É, na defesa, e é uma referência para iniciar o ataque. Eu acho que isso acabou acarretando um monte de consequências para o Palmeiras dentro do jogo, que acabaram atrapalhando a partida do Palmeiras, né, Parra? Não sei se você também está de acordo com isso.
0: Não, eu estou de acordo e incremento que o Palmeiras está acostumado a jogar com o Luan fazendo uma construção por dentro, é um zagueiro que constrói muito por dentro. E hoje, o, o Fortaleza tava jogando num 5-4-1. Então, a parte interna ali, a parte de dentro do jogo do Palmeiras estava muito difícil. Então, tava complicado achar a galera pelo meio. E o Gomes, ele também apoia muito pela direita ali. Ele tem um bom passe. É, ele consegue aparecer de homem surpresas ali. E quando ele entra na área, ele costuma fazer mais isso. Quando ele apoia pela direita ali, ele tenta infiltrar bastante. Ele entra pela área. E a gente já viu ele fazer gol assim, dessa forma. A gente já viu ele fazer passe ali pela direita dessa forma. E o Luan tem uma outra característica. Tanto que o ano passado, quando o Abel inverteu o Luan com o Gomes de lado, que o Gomes jogava na esquerda e passou a jogar na direita, e o, e o Luan vice-versa, a gente viu uma mudança e, uma, e um upgrade do Palmeiras, porque o Gomes pela direita conseguiu melhorar muito mais os seus passes, porque é a perna predominante dele. E o Luan pela esquerda, é, ele conseguiu jogar mais por dentro ele conseguiu achar mais essas bolas por dentro então o Palmeiras ele conseguiu ganhar em duas, duas situações e, e hoje sem o Gomes e o Luan voltou pra direita e tal e não tava com tanta, tanta confiança ainda e foi um jogo pavoroso do, dele e acarretando obviamente na nossa saudade de Gustavo Gomes e principalmente como a, a Val falou com a, a parceria com, com o Murilo o Murilo é um zagueiro muito rápido é, eu acho que isso casa bastante com o Gomes, porque é, é, esse é o ponto que falta um pouco às vezes no Gomes de velocidade, que o Murilo vem e hoje o Murilo fez uma cobertura perfeita ali em alguns erros do, do, do Luan, teve outros que ele não conseguiu alcançar, mas de qualquer jeito é, achei uma grande partida dele. É, na medida do possível, porque foi um jogo muito complicado, né então normalmente o zagueiro se, se sobressai nessa situação.
1: Que lembrança boa, você nos remeteu falando da final da Libertadores ano passado. Saudades. Mas é, falando dessa questão um pouco, eu acho que até a ausência do, do Gustavo Gomes acarretou outra, ou, outro, outro problema no Palmeiras, que foi justamente a dificuldade na transição defensiva, né? O que eu percebi foi, em muitos momentos... Ah, antes de eu falar dessa dificuldade, só para citar também, é... acho que o Palmeiras estava, no começo do jogo, estava um pouco perdido em relação à defesa, que teve até aquele gol que foi anulado, que eu acho que foi uma falha defensiva, mas por, por uma desatenção, talvez por uma falta de encontro é, ali entre a linha defensiva que o Zé Ellison, se eu não me engano, que foi quem fez o gol, chutou de fora é, pegando o Palmeiras todo aberto, pegando um espaço enorme para poder trabalhar a bola, vir e chutar e, e abrir o placar. A nossa sorte é que a construção da jogada foi feita com a mão, e aí o VAR pegou e o gol foi anulado. Mas esse gol foi uma consequência, acho que dessa... Dessa primeira foi, foi logo no comecinho assim dessa primeira falta de organização do, dos jogadores conseguirem se entender ali na linha defensiva. Então acho que isso também é um dos problemas que foi causado pela ausência do Gomes Ainda bem que o Palmeiras conseguiu é, se reorganizar nessa linha, mas ainda sofreu um pouco, principalmente, na transição defensiva, que era o que eu ia falar. Porque se a gente for perceber, em muitos momentos o time perdia a bola. É, a, a marcação do, do Fortaleza estava muito em cima do Palmeiras e em alguns momentos fazia com que o Palmeiras errasse passes e até o Palmeiras, mesmo sem a marcação, acabava errando alguns passes por conta é, é, das condições de jogo, até do gramado que atrapalhou bastante, você falou até do meio campo, né a bola passou pouco por ali, mas também a bola não estava rodando, então... É, já esperava que a bola não ia passar por ali faltou realmente esse passe longo para o Palmeiras e na volta, é, quando o time do Fortaleza conseguia recuperar a bola e sair em bastante velocidade o Palmeiras sofria muito com a transição com a volta, com a recomposição no começo o Scarpa precisava recompor pelo meio e ele não conseguia voltar ele não conseguia ajudar na marcação então, é, até, eu até comentei no tempo real e depois eu ouvi eles falando na, trans, na transmissão, é, o Piquerez estava mais preso na linha defensiva e o Marcos Rocha estava mais solto. Geralmente, ao contrário, né? O, o Piquerez um pouco mais solto, o Marcos Rocha um pouco mais preso, às vezes. Porque o Palmeiras sofria muito com essa transição, porque o Iago Pikachu é muito rápido e estava bagunçando muito com a defesa do Palmeiras. Então, acho que isso... Também é um efeito dessa dessa desorganização, dessa falta de adaptação é, do Luan e do, do Murilo juntos, né? Essa falta dessa referência do cara que que tem que dar o bote, de quem tem que fazer o quê, em qual o espaço ali. E justamente também eu acho que o, o Luan voltou muito inseguro de, dessa lesão. Ele voltou sentindo muito o peso de várias partidas. A gente teve até um exemplo contra o próprio Atlético Goianiense, que ele fez um gol contra que ele originou o erro e ele acabou finalizando de forma errada, mas eu acho que isso faz parte de uma insegurança muito grande que o jogador vem sofrendo desde de tudo que aconteceu no Mundial, sabe? Acho que ele ainda não conseguiu virar essa chave ainda desse erro para voltar a ser o zagueiro que ele era que muito consistente no Campeonato Brasileiro, né?
0: Não, com certeza, e, e essa questão aí na, na transição defensiva, é, você citou aquele esse lance do gol, e teve um lance logo em seguida que a gente teve problema também, se eu não me engano, eu acho que foi o próprio Pikachu que saiu de frente com o com, com Everton, que o, o Wesley e o Zé Rafael, eles começam a transição defensiva trotando, andando devagarzinho, e aí nessa, com a velocidade que o Fortaleza estava, com o ímpeto que eles estavam, eles atacaram com tudo e conseguiram ali fazer pegar o contra-ataque pegar a gente extremamente desorganizado e, e, e fazer. E, e trazer perigo, né? E machucar o, o Palmeiras. E, e junto a isso, a gente conseguiu perceber isso o primeiro tempo inteiro. O Palmeiras teve muita dificuldade na recomposição. Parecia que os jogadores estavam muito cansados. Talvez isso seja também um pouco daquilo que o Abel falou algum, algum tempo atrás, que o elenco uma hora ia estourar e pode ser que isso seja uma situação sobre isso, mas é, a gente não pode se apegar nisso, a gente pode ter que se apegar no que não funcionou. O Palmeiras é um time que, por característica, gosta de jogar com vertical na vertical, é, procurar espaço, achar espaço, o Rony puxando, criando espaço... E hoje foi uma grande partida do Rony. Por mais que o time inteiro fez uma partida muito complicada, o Rony fez uma boa partida. O Rony brigou, o Rony fez o que o Rony sempre faz. É, é, trouxe perigo, inclusive naquela jogada que ele saiu machucado, foi uma jogada dele muito boa. É, foi uma jogada que ele fez. Uma, criou a melhor chance do Palmeiras no jogo. E fora isso, também fez um grande jogo. E o Roni fazendo, e a falta do Rony no jogo é, acarretou também muitos problemas disso na volta. Mas o Rony estava fazendo esse papel muito bem. O problema estava sendo, sendo no todo. O que, que é o todo? O Palmeiras ele tenta achar o, os lados ali com o Dudu, com o Wesley abertos. E o Fortaleza fez uma linha de 5 e uma linha de 4. Isso quer dizer o quê? Povoou o meio e machucou aquela parte que para a gente é tão interessante, que é espaçar a defesa do time adversário. Então hoje a defesa deles estava completinha. Eles tinham os três zagueiros lá e os dois é, alas, que era o Pikachu eu não lembro quem era do, do lado esquerdo é, enfim, não lembro quem era do lado esquerdo, mas eles estavam fazendo bastante esse papel de voltar e fechar bem a marcação. Nesse momento, o Palmeiras, ele não tinha suas válvulas de escape que eram o Dudu, o Wesley pelos lados, ou a troca de passe rápido ali no meio, então ficou um time é, é, com dificuldades na criação ali, desde a parte de, de criação lá de trás, desde a construção ali ofensiva, que começa lá com os zagueiros, é, a gente, às vezes, conseguia achar os volantes, mas o volante não conseguia achar ninguém na frente, quando tinha espaço ali, é, é, era muito complicado, porque não tinha por onde entrar, sempre estava muito bem fechado, e assim dificultou bastante também a transição ofensiva do Palmeiras. Então, machucou. o Palmeiras estava com dificuldade na criação, na construção, e estava com dificuldade na transição defensiva, juntamente a isso, e... e acarretando em todos esses problemas, é, a gente pode imaginar a catástrofe que é. E não deu outra. Foi um, um time extremamente apático, foi um, um time extremamente é, é, sem, sem brilho, se a gente pode fazer. não gosto de falar essa palavra porque ela não é muito técnica, né? Mas foi um time extremamente apático. É, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Talvez seja essa questão do elenco estourado, talvez seja... É questão do dia mesmo, talvez seja a questão do, do gramado, talvez sejam todas essas questões um pouco juntas, mas que houve uma questão, houve, e essa transição teve problema, tanto olhando para frente quanto correndo para trás. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Verdão e faça parte.
1: É, foi tão apagado que a luz do Castelão não aguentou e não teve final de jogo. né? O jogo acabou com 44 minutos com o perdão do trocadilho, mas eu acho que tem a ver sim com essa questão física e vou dar um exemplo dadas todas as devidas proporções né? mas eu sinto que quando é, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade física e fico muito cansada, o meu corpo demora um pouco mais para responder ao que eu preciso fazer dentro dessa atividade, eu acho que é, com os jogadores de futebol isso numa intensidade muito maior do que a minha obviamente porque eu não sou atleta e nem jogo nada é, é muito maior e é muito mais visível. Eles têm essa dificuldade também, e eu acho que o Palmeiras foi um dos times que mais jogou é, desde o começo do ano, que a gente tem que lembrar que o Campeonato Brasileiro começou, o Palmeiras já tinha passado por três finais, né? A Recopa, que ganhou contra o Atlético Paranaense, ali por ser o campeão da Libertadores, e o Atlético da Sul-Americana, teve esse jogo, o Palmeiras virou o rei da América por ter vencido a Recopa. É, teve a final do Mundial, que o Palmeiras foi disputar lá no Catar, lá longe e teve a final do Paulista então o Campeonato Brasileiro já tinha começado o Palmeiras já tinha passado por três finais e já tinha ganhado dois títulos então eu acho que isso também interfere um pouco nessa questão física é, e na resposta física dos jogadores apesar deles terem é, treinamentos físicos deles terem começado o ano antes de todo mundo, deles terem se cuidado nas férias como a gente viu, isso uma hora ia acabar acontecendo e o Abel já tinha falado sobre isso. A gente já estava avisado, a gente não está no momento apocalíptico, né? como eu vi por aí, mas não é um momento legal, é um momento agora de entender o que está acontecendo com o time do Palmeiras. Teve a saída do Rony, o Rony sentiu ali no arranque que ele deu para dar aquele passe de cabeça para o Breno, Breno Lopes, que perdeu o gol que o Fernando Miguel defendeu também. É, então, acho que a gente precisa ter um pouco de atenção em relação a isso, mas a gente também não pode cravar que foi isso, como você falou, né, Parra? Eu acho que teve uma questão e a gente precisa descobrir qual foi a questão. E eu acho que uma, é, um, um, dos, um dos motivos que a gente pode apontar, talvez, seja essa questão física, né? Porque o Palmeiras jogou muitos jogos já, já está aí na, na pista faz algum tempo, em 2022, e ano passado também vem nessa pegada há muito tempo, né, e o Abel vem batendo nessa tecla já há algum tempo, o Abel que é meu amigo pessoal agora, depois que eu visitei ele na Bienal, eu tinha que falar, gente, perdão, mas enfim, é, falando agora um pouquinho da questão é, de efetividade, né, Parra, eu acho que é outra coisa que o time vem sofrendo nos últimos jogos, como eu mostrei aqui o apontamento do Léo, o é, Palmeiras estava com dificuldade de fazer gols e isso acaba interferindo também na somatória dos nossos pontos é, que a gente podia estar tá com uma vantagem um pouquinho maior, né?
0: Não, Com certeza é. a gente perdeu aquela gordura tão boa que a gente estava é, pretendendo criar mas é uma coisa que a gente passa todo ano né? a gente vê o Palmeiras começar bem ou começar mal e aí eleva, aí cai de novo o que importa é que até agora a gente terminou o ano sempre bem. Eu acho que esse ano não vai ser diferente, mas não vou ficar contando é, 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 com o ovo antes de ter a galinha, né? <risos> e hoje a gente viu mais um capítulo da história do Palmeiras de perder gols. É, eu gostava de ressaltar o Palmeiras até o início de 2021, talvez, que era um time muito efetivo, era um time que precisava de pouco para criar para criar a situação de gol e para criar o gol com, poucos, é, com poucas chances com poucas tentativas conseguia, criar, conseguia fazer gol conseguia chegar ao tempo é, ao ponto que esse, o nosso futebol foi ficando um pouco mais é, definido um pouco mais firme essa forma do Palmeiras jogar a gente foi perdendo um pouco isso é um time que tem perdido muitos gols e hoje não foi diferente a gente viu aquela do Breno como a Val citou mesmo como a gente já tinha falado é, é, teve outra também com Wesley, se eu não me engano, a gente teve outras situações de jogo ali que, que poderiam acarretar em melhores situações para estar mais perto de gol, aquela situação do XG, mas mesmo assim é, é, é muito pouco o que a gente tá, tá, tá criando é, a própria Val trouxe no início da, da live, da, do podcast aqui, desculpa as estatísticas que o Léo colocou no, 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 no Instagram é, no Instagram dele agora, de, que é o Léo Suzuki, AV. ver, né? quem quiser segue aí. Que é, é sobre o quanto o Palmeiras acertou no jogo hoje, é, quanto acertou nos últimos três jogos, né Val? Confirma para mim aí que eu perdi o número aqui. Isso, nos últimos três jogos. Exatamente, nos últimos três jogos, o é, Palmeiras fez pouquíssimo, e, e talvez seja aquele momento do ano que a gente está perdendo um pouco o fôlego, então não tem outra saída a não ser reforçar esse elenco, é, principalmente se a gente, tomara Deus que não, mas se a gente perde o Rony é, é muito complicado e ele já saiu machucado do jogo hoje, provavelmente é muscular, então não é um tempo muito grande de recuperação, mas também não sou médico, não posso responder isso. É, mas se a gente perde o Rony hoje, a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem esse cara que pressiona com, essa tanta, com tanta ênfase, e querendo ou não, hoje é o nosso maior goleador, é né? o nosso fazedor de gols e está numa fase especial, está conseguindo é, é, marcar de um a dois gols por jogo, todo jogo aí, a gente está tá vendo o Rony brilhar, e está faltando alguém para conseguir substituir a altura ali, pelo menos que não seja na parte técnica, que o, que o Rony também não é muito aflorado, mas que seja nessa parte de pressionar, que eu acho que é o mais importante, que eu acho que é a característica mais forte dele. E, e, e o Rony hoje eu acho que é a, é, a, é a nossa principal válvula de escape da efetividade, né? E há um tempo atrás era totalmente o contrário, o Rony demorava muito para acertar, por mais que acertava, ele ficava ali demorando cinco, seis vezes para conseguir acertar. Agora é o contrário, a gente viu o Rony mais tranquilo na frente do gol, é, é, fazendo com mais calma as situações principalmente é, é, em jogo grande e hoje ele deixando o, o Breno na cara do gol também não foi diferente né?
1: ah, eu vou fazer um adendo fora do nosso combinado mas que eu acho pertinente porque assim a gente sempre fala é, da diferença entre o Palmeiras na Libertadores e o Palmeiras é, no Campeonato Brasileiro né? uhum. e eu acho que isso tudo demonstra um pouco também do que a gente falou aqui Acho que é a prova dos nove do que a gente tá falando, né? Palmeiras na Libertadores é, precisa de uma concentração muito maior, por ser um jogo de mata ou morre, né? Ali, apesar de termos até uma é, inferioridade técnica um pouco maior nesses jogos sul-americanos, são em alguns momentos são times muito mais difíceis, mas a gente é muito mais fáceis, A gente enfrentou é, times muito difíceis também, como o River Plate, o Atlético Mineiro nas finais, também foram finais difíceis. Então eu acho que dá pra ver também que eu acho que a concentração e a chave do Palmeiras mudam um pouco, até mesmo pro Rony, né, ele, ele é um jogador que virou o senhor Libertadores, todo jogo tá ele lá fazendo gol, e aqui no Brasileiro às vezes ele demora um pouco mais para decidir, um pouco mais para definir, mas é muito decisivo e acaba colocando os jogadores de cara em situação de gol, mas questões físicas acho que também acabam se envolvendo um pouco nessa questão, então, eu acho que, assim, por exemplo, o último jogo do Palmeiras foi super intenso, e foi aqui no Allianz, né? O Palmeiras ganhou, é, fez uma partida muito boa, ganhou de 5x0, teve até o gol de bicicleta do Horn, finalmente saiu, que a gente tanto esperava, e teve que fazer uma, uma, uma partida muito intensa no Allianz Park viajou agora para Fortaleza, então tem toda essa questão de viagem, de, de ir para outros lugares, de você ter que pegar, às vezes transporte seja o ônibus do, do Palmeiras seja o, o avião por mais que seja confortável eu acho que uma viagem sair de São Paulo para ir para Fortaleza por exemplo temperaturas diferentes é sempre desgastante né então eu acho que isso acaba interferindo um pouco também na no desempenho do Palmeiras em campo não sei se você também enxerga dessa forma
0: é eu concordo com você e acrescento que toda essa toda tudo isso que a gente carregou do ano até agora é, é, que nem você disse, de viagens e tal, de, de Mundial, é, o, o time tá passando agora e tá sendo um problema crônico e, e não tem como resolver isso de uma forma diferente que não seja contratar, porque o elenco é curto e hoje a gente viu, quando a gente precisou de um substituto para o Rony, a gente tinha Gabriel Silva, que, desculpa, não tem condições de, de, de jogar no mesmo nível desse elenco, porque é um jogador claramente abaixo fisicamente, mentalmente, é um garoto que está subindo da base ainda que não não conseguiu engatar ainda da forma que tem que engatar. Se até os nossos jogadores de base que já são do profissional aí que, que estão tendo dificuldades, imagina um garoto que que ainda não conseguiu fazer nem a transição direito e, e, e a gente viu e a gente viu o Palmeiras fazendo é, é uma, mais do mesmo, né, nessa situação, então, acho que é isso.
1: Bom, enfim, eu acho que a gente conseguiu passar uma visão é, do que foi esse jogo do Palmeiras, Parra, eu queria saber se você pode, assim, dar um apanhado geral do que você enxergou desse jogo, já adianto que eu achei um jogo muito difícil, e eu esperava que seria um jogo difícil, até porque o Fortaleza também estava precisando pontuar, e por todas essas questões que a gente falou, mas se você quiser dar um apanhado geral e falar a sua opinião?
0: Ó, oh, Val, eu achei que foi um jogo extremamente truncado. Primeiro, eu queria ressaltar novamente a péssima qualidade do gramado, que é, interfere diretamente no jogo, interfere diretamente na qualidade do jogo. E não é à toa que o Abel fala muito sobre isso é, nas coletivas dele, sobre questões de, de, de gramados de estádio, porque dificulta muito o jogo bem jogado ali, é... Você vê como é diferente a dinâmica do Palmeiras numa situação dessa, e eu já vou iniciar por aí. Às vezes, alguns vão falar que é, que é choro, que é o famoso mimimi lá, é, mas é a pura realidade. O, o, o jogo é feito no tapete, que corre, a bola tem que correr, e se a bola não corre, é, é, a gente não, não vê o futebol intenso que a gente está acostumado. Então, é, tivemos dificuldade com isso já de, logo de início. É, Após essa questão aí do, do, do estádio, do, do, das instalações, no caso, falando mais sobre futebol, foi um jogo muito, muito truncado, foi um jogo com muita dificuldade de criação do Palmeiras, de construção principalmente, Eu acho que a criação é um, é um resultado da construção, e a construção não, não conseguiu ser efetiva, a gente não conseguia achar o nosso, os nossos jogadores que estavam ali no no terço de ataque, no último terço, como a gente costuma falar, é, e, e essa dificuldade de achar, de quando a gente conseguia achar normalmente esse último, esse último terço, a gente tinha uma, uma, um, uma chance um pouco mais perigosa, um jogo um pouco melhor, ou quando o Rony conseguia fazer uma infiltração, conseguia puxar uma marcação ali, a gente conseguia algumas oportunidades, mas fora isso, o Fortaleza conseguiu fechar bastante os nossos, os nossos espaços, ah, é, esse 5-4-1 conseguiu é, povoar bastante o meio-campo deles e, ao mesmo tempo, é, deixar o Dudu e o Wesley marcados, porque é, é o que normalmente acontece com eles. eles, eles ficam desmarcados no jogo porque eles têm essa distância ali do, do marcador, ou quando o marcador vem muito perto dele, abre, abre espaço para o entrar, ou para o Scarpa, Danilo, Zé Rafael, enfim, quem esteja ali naquele setor de campo. E, e a partir desse momento aí a gente estava nessa dificuldade, foi praticamente o jogo inteiro assim. O segundo tempo a gente conseguiu algumas saídas ali, teve algumas entradas do, do Breno que tentou um pouco, que, que, que na verdade só recarregou um pouco o gás. O Rafael Veiga que entrou com uma, com uma intenção de, de povoar um pouco mais a área ali junto com o Rony entrando mais, porque a, não é bem a característica do Scarpa. O Scarpa é um jogador que gosta de jogar fora da área ali, mas o Veiga entra bastante na área, então a Bel tentou colocar isso, mas também não dava certo porque a bola não conseguia chegar lá e o jogo acabou, na minha opinião como, como deveria acabar as equipes não sendo efetivas errando bastante e, e de outro lado também as defesas muito bem postadas por mais que a do Palmeiras deu algumas cabeçadas ali com, com o Luan, o Everton estava numa noite extremamente inspirada. é incrível, que goleiro absurdo que a gente tem e o Murilo também fez uma, uma boa partida ali da, da, da linha de defesa, que, na minha opinião, foi um desastre hoje, tirando esses, esses dois jogadores aí.
1: É isso aí. E vale lembrar também que nem tudo tá perdido, né? O campeonato tá aí e vai seguir. É, tem muitas rodadas pela frente, tem desafios ainda. O Palmeiras está na Copa Libertadores, tem um adversário difícil pela frente, Palmeiras ainda está na Copa do Brasil, tem um desafio aí pela frente, mas a gente não está derrotado em nada, então vamos manter a calma, cabeça fria, coração quente, como diria o Abel, e tentar aproveitar para ver os erros agora para resolver no futuro, então acho que se o Palmeiras quer ser campeão vai precisar resolver esses problemas, sejam eles físicos ou até mesmo de anímico dos jogadores. Então vamos continuar seguindo aqui, e vocês vão continuar seguindo a Análise Verdão no Twitter, arroba Verdão, no Instagram que está de volta, arroba Análise.Verdão. Estamos trazendo lives é, lá no Instagram, depois dos Jogos da Copa América. Hoje teve a primeira, o Brasil estreou ontem contra a Argentina, ganhamos de 4 a 0, goleando a seleção da Argentina, o que é muito bom sempre, e a gente... Eu e a Liza estávamos lá ao vivo hoje à tarde para comentar esses jogos e falar das palestrinas que estão na seleção. Então, quem é, quer saber mais sobre Copa América, chama a gente, procura lá que a gente está trazendo conteúdo para vocês. E tem bastante palmeirense e ex-palmeirense na seleção também. A Pia parece que gosta do Palmeiras aí e leva bastante jogadoras. Então, Parra, queria te agradecer pela sua participação no podcast de hoje, por essas ideias que a gente trocou aqui.
0: Ô, oh, Val, eu que agradeço a oportunidade aí de mais uma vez estar aqui com com você e com todo mundo aí que está ouvindo a gente. É sempre um prazer. Por mais que tenha sido um jogo extremamente complicado e difícil de ver, porque foi um jogo extremamente truncado, com gramado ruim, é é sempre um prazer estar aqui. Então, valeu demais.
1: Queria agradecer também todo mundo que escutou a gente até agora, é... Deixem seus comentários, seus likes, compartilhem nosso conteúdo com todo mundo para reforçar a nossa presença na, na mídia palestrina, entre os palmeirenses. É, a gente sempre estuda muito e traz análises assim, conscientes. É, independente do que acontece em campo, a gente tenta trazer análise fria e calculista do que rolou lá dentro, por mais que às vezes nosso coração queira falar mais alto assim, para a cabeça que tá aqui no nosso conteúdo. Então é isso, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.